0: dulu ini saya sendiri ya, iya. saya sendiri, <laughs> waktu masih jadi dokter umum itu mm-hmm. gak kepikiran benar, gak kepikiran bahwa suatu saat saya kan masuk ke bagian patologi klinik yeah. ya, bahkan paradigma saya pun dulu waktu sebelum masuk patologi klinik saya bilang, eh, pengen ini ya, pengen bagian yang santai yang, aja yang
1: santai rasanya patrodeid klinik santai banget karena
0: yeah. udah gak ketemu pasien, mm-hmm. pasti tuntutannya juga kan hari era hari gini ya, yeah. apa-apa saja yang gak pernah di dokter terlalu, Diamati oleh uh, netizen. <laughs> Ada yang salah segera mm-hmm. ini kan, segera di diviralkan <laughs> di, <Okay>. di, <laughs> di, benar-benar. Jadi selepas itu sah.
1: Selamat datang di Inside Podcast, your go-to health inside Bersama saya Iin Fadilah dan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Dr. Anwar Sadak spesialis patologi klinik atau SPPK. Halo. Halo dok. Gimana kabarnya hari ini
0: dok? Alhamdulillah ini hari puasa ke. Berapa? Dua puluh dua. Dua puluh dua. Alhamdulillah saat ini masih fit. Masih fit. Dan harus selalu fit ya. Dan
1: harus selalu fit. Hmm. Selalu fit. Jadi beliau ini sangat <tuh> terkenal di jagat dunia Maya. <tuh> oke okay, dokter iya. arwah dia punya beban moral untuk meluruskan nih semua fakta-fakta ataupun mitos mitos-mitos tentang SPPK oke okay, thanks dok
0: ini udah diundang di inside,
1: <laughs> inside podcast ya,
0: ini udah lama minta minta udah lama ya
1: udah lama sih dok saya yang minta cuma dokternya terlalu sibuk alhamdulillah. jadi alhamdulillah di hari bulan romberan ini kita mendapat kesempatan untuk terlalu ya. banyak ya yang sudah datang bekerja hadir kayak begini ya, ya, jadi dokter awal, gimana nih dok? Uh, banyak yang bilang <coughs> kalau misalnya banyak nonton saya atau <coughs> gitu, umum yang bilang ah SPTK itu uh, yang kerja itu mesin gitu loh, ya, jadi sebenarnya beban kerjanya itu di mana sih dok? mau diluruskan nggak? Iya, itu? Ya,
0: jadi memang harus kayaknya saya harus mulai edukasi dari awal nih. Betul, Betul. apa sih patologi klinik itu ya? Okay. Orang oke, kok kan mau dokter laboratorium doang. Hmm. tapi sebenarnya Laporan uh, dari apa? Patologi klinik merupakan salah satu bagian dari ilmu kedokteran. Mm-hmm. Dia uh, bagaimana kemampuannya menganalisa atau membantu mendiagnostik, uh, member, uh, follow up terapi dan bagaimana melihat perkembangan uh, perjalanan penyakit dari seorang pasien ya. mm-hmm. Makanya untuk untuk uh, patologi itu merupakan salah satu bagian yang penting ya mm-hmm. dalam satu proses uh, pengobatan atau upaya yang dilakukan oleh klinisi untuk melihat bagaimana hasil upaya hasil pengobatannya, hasil mm-hmm. terapi nya, dia monitoring bagaimana dengan berdasarkan dari hasil laboratoriumnya. Mm-hmm. Nah disitu pentingnya patologi klinik gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian uh, patologi ini sebenarnya ada dua, mm-hmm. kita ada yeah. dua cabang. Jadi ada yang namanya patologi klinik, ada yang namanya patologi anatomi. Mm-hmm. Apa sih bedanya patologi klinik sama patologi anatomi? Mm-hmm. Jadi kalau patologi klinik itu dia khusus menganalisa mm-hmm. menganalisa uh, pasien itu berdasarkan spesimennya berdasarkan cairan tubuh mm-hmm. jadi cairan tubuhnya itu boleh uh, darah, boleh air seni, mm-hmm. boleh cairan, uh, sorry, cairan sperma mm-hmm. dan semua pokoknya yang berturannya cairan tubuh sedangkan kalau patologi anatomi dia memeriksa pasien itu berdasarkan spesimen dari jaringan tubuh yang diambil mm-hmm. jadi berdasarkan jaringan tubuhnya, apakah dari biopsi, atau dari hasil operasi seperti itu, jadi biar orang tahu apa sih patologi klinik, apa sih patologi anatomi mm-hmm. jadi patologi memang penting banget ya, penting. dan rasanya, masalah-masalahnya hampir semua rumah sakit mengutupkan untuk, untuk akreditasi yang baik harus
1: dipersyaratkan terseratkan ada patologi ada patologi ya, persen. jadi semua laboratorium dalam rumah sakit itu harus ada SPPK-nya Apalagi ya harus ada SPPK-nya sebagai
0: istilahnya DPJP-nya kalau ya menjawabkan gitu
1: tapi dokter sendiri merasa gak sih, saya kan udah sekolah dokter 6 tahun udah gak selama ya, sekolah sekolah dokter melahun gitu. ketemu pasien tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi sebagai seorang spesialis dan nggak ketemu pasien secara langsung itu kan ada apa ya dok ya ada style sendiri oh ya spk itu nggak ketemu pasien makanya lebih enak, lain lebih nyaman kerjanya. Benar nggak sih dok boleh diluruskan nih? iya benar.
0: Jadi dulu ini saya sendiri ya, okay. saya sendiri, <laughs> waktu masih jadi dokter umum mm-hmm. tuh nggak kepikiran benar nggak kepikiran mm-hmm. bahwa Sekusan saya kan masuk ke bagian patologi ini, Iya ya. Bahkan para diktum saya pun dulu waktu sebelum masuk patologi ini, saya bilang, eh pengen ini ya, pengen bagian yang santai ya, aja nih. Yang
1: santai. Makanya patologi ini santai banget karena ya.
0: udah gak ketemu pasien, pasti tuntutannya juga kan hari era hari gini ya, ya. apa-apa saja nggak dokter-dokter terlalu diamati oleh uh, netizen, <laughs> diamati. Ada yang salah langsung segera uh-huh. ini kan, segera di difirakan okay. kan ya apa nggak itu benar-benar jadi saya berpikir saat itu ya udahlah saya beli pasal ini yang aman yeah. gitu nggak banyak ini ternyata ternyata begitu masuk di dalam begitu saya mengerti proses pendidikannya uh-huh. saya merasa ya ternyata patologi klinik itu adalah satu salah satu bagian uh, pendidikan dokter spesialis yang cukup-cukup harus banyak teman-teman belajar
1: harus Hati banyak belajar
0: kenapa satu pandangan ya harus di wow oh, ternyata metode itu bukan cuma laboratorium ini
1: doang. Uh-huh. Kita harus
0: bisa bersinergis bagaimana dengan bagian penyakit dalam, uh-huh. bagian penyakit anak, bagian uh, mikro misalnya, uh-huh. kemudian dan beberapa bagian-bagian lain karena dari kita, dari hasil yang kita keluarkan di laboratorium nanti uh-huh. itu akan berguna bagi mereka bagi uh-huh. teman-teman klinis untuk bagaimana mereka mendiagnosa pasiennya. Yeah. Makanya ternyata oh ya ternyata metode itu Bagaimana penting banget, ya. uh-huh. dan kita dan sebagai seorang DSPK, misalnya DSPK ya, dokter spesialis patologi ini Itu benar-benar harus istilahnya long life education uh-huh. Karena dia harus banyak belajar, uh-huh. dia harus belajarin semua perubahan fisiologi Bagaimana kalau pasien masuk dalam kondisi awalnya seperti apa, kemudian uh-huh. setelah di up atau dikasih terapi harus seperti apa Jadi seorang patolog ini harus bisa menjelaskan kepada klinisi bahwa Oh ya ini hasilnya memang sudah sesuai dengan 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 kondisi ini karena hasilnya sudah hasil yang diperiksa ini sudah dikasih terapi seperti itu. Mm-hmm. Makanya justru pentingnya justru pentingnya seorang DSPK bagaimana dia mengeluarkan hasil yang mm-hmm. benar-benar uh, akurat benar-benar yang valid.
1: Iya, ini yeah. dokter saya, ini invalidasi mm-hmm. dok ya Benar, benar. Misalnya
0: kita di patologi ini nggak ada misalnya validasi. Mm-hmm. itu paling ya, sekali
1: ya, pokoknya jadi nggak seperti yang orang bayangkan ya dok ya kalau santai, santai. bisa satu hari kerjanya oh, kan, bahasa high, but...
0: bahasa, di, bahasa teman-teman sejawat ya
1: mm-hmm. enak mah di SPK yeah. kenapa di SPK cuma tanda tangan doang cuma tanda tangan doang makanya nah, kita harus belajar dari ujung rambut sampai ujung kaki Bener. guys jadi Karena... perubahan-perubahan mm-hmm. informasinya kan sangat, sangat cepat ya dok ya jadi
0: perubahan yang kita lihat sekarang kan oh. Contoh covid contoh nih contoh uh, covid kemarin covid untuk testing awalnya orang pakai rapid antibody setelah rapid antibody berubah lagi rapid antigen uh, 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 kemudian uh, berubah lagi uh, PCR iya. PCR setelah PCR ada lagi uh, tes rapid mobil TCM jadi perubahannya itu cepat banget dan kalau sebagai seorang SPK tidak mampu untuk mengikuti perubahannya betul, disini, betul, betul. Kita tertinggal, ini kita bakal akan terpinggal makanya harus
1: banyak belajar. masyarakat nah, juga kita kan sangat terpapar ya dok ya informasi sangat cepat. Jadi harus, langsung tahu oh, harus gunai PCR harus pakai antigen harus pakai ini. Benar benar. Uh, SbK kan nggak mengikuti flow-nya bisa kacau ya dok ya. Iya benar makanya
0: gini dengan adanya beberapa variasi pun, uh, uh-huh. pemeriksaan yang kita kita uh-huh. lihat misalnya ada antigen, nah disinilah para mensuruh di SbK uh-huh. bisa memberikan uh, penjelasan kepada pemeriksaan nanti bahwa uh-huh. oh ya sebaiknya untuk akurasinya uh, utama. mending kamu pilih PCR deh uhum. kayak gitu oh ya kalau kamu mau follow up bagaimana atau kamu mau lihat jenis uh, genomiknya silakan pilih PCR gitu atau cuma kamu mau lihat oh ya saya cuma mau lihat bagaimana uh, ini derajatnya apakah itu masih akut kronik oh ya udah gak apa apa lihat antigennya aja kayak gitu uhum. atau nanti oh ya pemeriksaan timbulnya aja di dalam seperti itu jadi dari beberapa pilihan yeah. pilihan pemeriksaan itu sebenarnya disitulah peran dan seorang DSPK membantu pendisi bahwa oh ya mending kamu pilih yang ini deh biar uhum. biar istilahnya ya kita selain membantu ini kita kan selalu menginginkan efisiensi ya betul, efisiensi selalu kita terus ekonominya bagaimana dengan upaya yang uh, minimal um, mungkin kita bisa membantu dengan secercah maksimal betul. makanya untuk untuk uh, laboratorium seorang despt kan itu peranannya adalah dia membantu, dia membantu seorang klinisi memberikan uh, pilihan-pilihan yeah. jenis pemeriksaan apa yang harus dia mm-hmm. uh, minta atau yang dia lakukan hmm. nah disitulah pentingnya seorang DSPK tuh dan yeah. saya, alhamdulillah saya bersyukur banget yeah. Tuhan eh, takdiritas saya untuk menjadi seorang DSPK
1: keliatan oh, nih guys dari wajahnya berpinar binar <laughs> berbahagia <Apalagi. laughs> jadi work life balance nya dapet banget ya eh, dong guys bagi DSPK uh,
0: untuk saat ini saya bersukur ya yeah. ya dengan gelar yang baru di DSPK ternyata saya bisa E, bersinergi dengan teman-teman yang lain kemudian bisa membagi, share ilmu dan teman-teman pun dari bagian lain ternyata setelah tahu kita bantu menjelaskan bagaimana e, faktor ini akhirnya hari makin makin di depan sini ternyata teman-teman klinisi akhirnya eh hasil-hasil pasien, tolong gimana sih hasilnya kayak gini, apa yang saya lakukan Nah disitu, oh iya Alhamdulillah Tuhan, bantu
1: segera-gera <tuh> Jadi banyak berdiskusi, banyak sharing dengan Biasi, uh, multidisiplin lain Multidisiplin lain, benar, ya, benar. <tuh> Nah kita bicara masalah world life balance, seorang di SPK Dokter Ahmad sendiri sekarang kegiatannya apa nih? Kalau dari bangun pagi sampai pulang itu melewati berapa rumah sakit <tuh> dan seberapa berat sih kerjaannya gitu Apakah ternatangan doang atau <tuh> <tuh> gimana-gimana gitu Malah di set ID
0: Iya, jadi uh... saya sekarang deskripsi ya daily
1: activity satu profil diri jadi uh, untuk saat ini saya
0: saya pribadi uh-huh. uh, alhamdulillah uh, saya menjadi salah satu staff
1: uh-huh. di, staff dosennya satu saya tetap baru fakultri ini pada
0: prodi dong fakultri ya namanya dosen ya apapun mau diri bagaimana karena Peranannya penting banget. Mm-hmm. Kita membantu mahasiswa, mm-hmm. ya kita membantu mungkin mahasiswa sampai mereka bisa uh, menyelesaikan tugas mereka itu. Intinya selalu harus bangun, terus pagi selalu sejajar. itu tadi, kalau saya pribadi ya kegiatan kalau pagi biasanya setelah bangun saya langsung melatih olahraga nih. Oh
1: olahraga dulu. Melakukan olahraga,
0: karena kalian masih nge gym, karena kalian mm-hmm. uh, tenis, mm-hmm. kemudian setelah itu uh, biasanya kalau pagi kan ngajar-ngajar. Yeah. Atau jadwal jadi biasanya pagi masih ikut bimbingan ke mahasiswa mm-hmm. Setelah itu mungkin biasanya setelah selesai masih uh, ada beberapa kegiatan di rumah sakit mm-hmm. Biasanya kayak gitu Sorenya uh, masih ngisi beberapa laboratorium juga mm-hmm. Seperti mm-hmm. itu Oh jadi
1: di rumah sakit mm-hmm. dan juga di laboratorium ya? Di rumah sakit dan
0: di laboratorium Jadi kalau mau dibilang aktivitasnya sih nggak 24 jam banget mm-hmm. ya gak? Jadi masih ada Beberapa bagian yang bisa kita maksimalkan mm-hmm. Ya, jadi setelah kegiatan satu Maksudnya kita pindah ke kegiatan ya. yang lainnya sih Kayak gitu
1: Jadi gak ada yang situ-situ, dong Misalnya, sito nih ada hasil lab yang mungkin kritis Atau tengah malam, waktu itu pernah diganggu Tidur malamnya gitu <laughs> Pernah gak ada kondisi gitu nih di luar pendidikan ya? Iya, jadi e, Ternyata
0: Yang ini yang baru Yang baru ya. setelah saya di pendidikan Ternyata mm-hmm. saya pikir ya udah. waktu berkering enak banget karena gak ada yang sito mm-hmm. ternyata enggak ternyata enggak <laughs> ternyata, ada beberapa hasil laboratorium yang kita harus segera laporkan mm-hmm. ke, ke, ke klinisi jadi misalnya ini sebagai salah satu pengalaman ya ketika mm-hmm. saya menjadi pendidikan dokter spesialis saat itu jadi mau tengah malam ada kondisi kondisi tertentu yang betul-betul di SPK kurangannya harus dibutuhkan yeah. misalnya gini Uh, untuk pengambilan yeah. analisa gas darah yeah. ya, untuk pasien beberapa pasien yang kondisi kritis mm-hmm. mungkin itu harus segera dilakukan mm-hmm. dan biasanya yang melakukan itu adalah yang kita uh, DSPK langsung DSPK sehingga mm-hmm. ya mungkin yang sito-sitonya seperti itu yang harus segera dilakukan mm-hmm. kemudian ada beberapa hasil laboratorium yang harus kita segera laporkan.
1: Mm-hmm. misalnya uh,
0: dari darah rutin yeah. kita bisa uh, HB-nya kritis Tiba-tiba ada standar, ada standar tertentu uh-huh. yang ketika itu di bawah standar atau dia terlalu di atas standar Ya harus segera kita laporkan uh-huh. ke predisinya Karena kalau kita nggak laporkan mungkin uh, akan kita dapatkan dampak atau efek yang tidak kita harapkan uh-huh. Seperti itu, jadi memang Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu sih ya, yang situ ya, yang, ya. yang harus sudah dilaporkan. Kira, kira. Ke.
1: Nah, Tapi dokter memang berhubungan langsungnya itu ke klinisi ya dokter untuk membantu pendedikan dia, gak dari klinisi. Kalau ke pasien langsung ada nggak sih dok? Kayak langsung kasih tahu ke pasien nggak ada yang oh ya? Oh ya. Jadi langsung enggak. ke dokter aja. Ya benar. Jadi
0: untuk uh, identitasnya memang kalau DSPK itu ya. tanggung jawabnya dia langsung ke klinisi. Langsung ke klinisi. Ke Kita nggak. kita gak bisa langsung ke pasiennya, pasien. pasiennya. E, jadi biasanya khas pasien itu, pasien untuk melakukan pemeriksaan biasanya dia minta pengantar dulu dari klinisinya yeah. nah tanggung jawab di SPK itu nanti dia ya, e, ngejelasin ke klinisinya hasilnya seperti apa, hasilnya seperti ini nanti klinisinya yang bertanggung jawab ke pada pasien yang
1: menjelaskan ya sudah lebih berat dong okay? ya, karena kita berdebatnya itu dengan dokter klinisi sih hmm. sama-sama memiliki ilmu yang sama bener, nih bener, jadi bener. harus meyakinkan mereka dengan tentu dengan bahasa bahag dengan apa ya apa oh, dengan jurnal tentu dengan fakta yang bener. sangat valid loh, nah kan? itu ya. yang aku bilangnya ya.
0: tadi kembali yang paling penting adalah uh, validasi uh-huh. itu yang paling penting bahwa uh-huh. apa sih validasi ya uh-huh. mungkin harus yang kita tahu bahwa uh-huh. biar orang uh-huh. mengerti bahwa DSPK itu bukan cuma sekedar bukan
1: kali kali guys
0: bukan <laughs> <laughs> hasil-hasil aja yang, ya. yang terjadi, darahnya masukin terus hmm. ya keluar hati hasilnya seperti apa jendela gak seperti itu jadi ada namanya istilah validasi hmm. jadi validasi itu kayak gini kita meyakinkan bahwa nilai atau hasil yang menggunakan laboratorium yang kita keluarkan itu udah benar-benar benar nah, hasil validasi itu bisa dicapai atau bisa didapatkan dengan bagus mm-hmm. kalau kita mencari beberapa proses okay. nah di faktor urut ini itu ada kita betul ada proses yang tidak boleh terlewatkan yeah. Itu ada tiga, mm-hmm. yang pertama e, dia pre-analitiknya, mm-hmm. analitiknya, terus pasti analitiknya mm-hmm. itu ada proses-prosesnya lagi loh tapi kita gak bisa ketikkan untuk pesan detail kan yeah.
1: jadi 17 SKS nanti
0: jadi kita harus ada detail kan ada kalau proses-proses tiga proses itu yeah. uh, betul-betul dipenuhi dengan baik Apa pun hasil yang dikeluarkan nanti mm-hmm. ditambah dengan kontrol alat, mm-hmm. istilahnya kalau di alat adalah quality control yeah. dengan itu yang bagus maka hasil apapun hasil yang dikeluarkan nanti kita bisa uh, berpegang teguh bahwa oh ya ini hasilnya memang seperti ini kualitasnya seperti ini mm-hmm. meskipun kadang-kadang hasil dari laboratorium tidak sesuai dengan klinis yang ada, yeah. mm-hmm. kayak gitu. Nah di sini pernah ada SPK bahwa Kita jelaskan ke klinisi bahwa oh ya hasilnya memang seperti ini kemungkinan belum ada perubahan klinis yang tampak kemungkinan dia mungkin pas sedikit masih pas, pas awal mm-hmm. nah dari situ klinisnya justru bisa aware kan yeah. bisa aware dia bisa lebih dini untuk oh ya ini saya melakukan ini nih yeah, yeah, yeah. kayak gitu jadi DSBK ternyata dibat, penting banget ini di harus maka. juga proses
1: penyakit juga harus tahu semua <tuh>. nih dokter karena Jika hasilnya lebih kayak gini kemungkinan lagi di fase akutkah atau fase window period periodkah? Jadi benar. harus hati-hati harus dia oke, mantap sekali case. Pokoknya ya tidak se. Terus saya diterima masuk SPK nah, setelah mendengar kisah dari dokter Adi. Iya benar. Jadi
0: ternyata di SPK itu kalau kalau kita kita lihat. tidak seperti pandangan orang uh, orang uh, awam uh, ya. ya, dia tanya uh, bahwa ya biarin nggak temui pasien, Irino katakan pasien. Tapi dibalik istilahnya kalau kita dimana dimana behind kan? <laughs> the scenes kan, behind the scenesnya <laughs> ternyata
1: ternyata berat, uh, berat
0: sekali, berat sekali. Tangjoknya juga uh, ini kan, uh, tangjoknya kena ketika sorry ketika salah ada salah satu hasil dokter yang, uh, 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 yang salah kemudian uh, kita kewalikan uh, ke klinisi, uh, Dan klinisnya terima uh, ternyata uh, tidak sesuai, uh, akhir ya. yang yang terjadi apa yang terjadi? Akibatnya adalah, mungkin terapi atau pengobatannya akan berubah agak dengan selalu juga Ada selalu
1: juga,
0: Kan? Jadi, misalnya nih, contoh-contoh yang paling yang paling sering kali ya yeah. Misalnya ada tes imunologi yeah. Imunologi paling sering eh, HBS, AG, Hepatitis atau HIV yeah. Kita ambil yang lebih mahal yeah. nih, HIV Akan
1: bilang stigma ya, HIV, ya?
0: Akan bilang stigma, karena paradigma masyarakat itu yeah. kalau HIV itu, udah orang udah HIV mm-hmm. Jadi, ada beberapa kasus yeah. ya, beberapa kasus, jadi Pasiennya periksa, periksa kontrol hmm. ya, dia hanya untuk screening saja. dengan ada dua pasien yang sama, hmm. ada dua pasien yang waktunya sama. Jadi yeah. ternyata dari se- pasien A ada pasien A dan pasien B, yang pasien A itu dia mungkin terinfeksi, pasien B tidak. Hmm. Ternyata misalnya di, an- di pre analitiknya pelabelannya salah. Hmm. Akibatnya apa? tentu tertukar ya, kan? Tertukar dan hasilnya fatal banget. Kan? nanti
1: Fatal. Fatal banget. Ya.
0: bisa buat ke pasangannya
1: di keluarga dia, ya, ya.
0: anak-anak dia. Ya. Dan itu itu sudah terjadi ya, ini bukan cuman uh, ini ini sudah sudah terjadi beberapa di daerah beberapa kasus di daerah. Uh-huh. Akhirnya pasiennya protes, uh-huh. dia tidak puas dengan hasilnya. Uh-huh. Uh, dia protes ke departemen yang lain, ternyata hasilnya memang tidak sesuai dengan yes, prosedur sure. yang pertama uh-huh. Makanya di sini peran dari PSPK menjaga hasil yang dikeluarkan itu harus Uh, harus benar-benar valid harus hmm. benar-benar sesuai dengan kondisi hmm. pasiennya makanya di situ yang aku bilang tadi proses uh, analitik pre analitik pasca analitik hmm. itu betul-betul yang bisa monitoring itu dengan baik hmm. itu adalah DSPK, DSPK. Hmm. tapi dspek pun dibantu
1: hmm. DSPK, dibantu
0: hmm. kita namanya ada teman-teman sejawat atrm, hmm. ATRM namanya analiser analis uh, apa ahli teknik uh, medical laboratory hmm. jadi mereka yang bantu dokter DSPKnya mulai dari pengambilan sampel, hmm. prosesnya sampai hasilnya itu kita yang membantu sama teman-teman dari jadi kalau <coughs> sejarah
1: job desk, dokter datang ke rumah sakit itu untuk memperhatikan atau, atau ada gak sih kegiatan-kegiatan spesifik yang mungkin teman-teman dokter umum tahu tau nih oh, iya. Ya benar, saya ngapain, saya pipet tingkah, saya ngambil darah kah, ngambil ADD, kita tangan-tangannya
0: cuma itu dong Iya benar, jadi DSPK ketika di laboratorium, mm. ketika dia datang laboratorium, yeah. yang pertama dia lakukan adalah dia monitoring, dia cek semua, dia cek laporan, jadi hasil laporan, pertama alat dulu, Alat dulu. dia bisa laporan alat dulu, karena Dia nggak bisa running sampel kalau alatnya quality kontrolnya tidak masuk, misalnya mm-hmm. tidak sesuai.
1: Belum dikalibrasi. Belum ditaligrasi,
0: mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Jadi di situ di CPK. Dia pastikan, mm-hmm. oh ya, ini. Jadi orang bilang mungkin, ya udah alatnya kan kita bisa beli alat tukang. Mm-hmm. Ya, gitu. Tapi tidak seperti itu. Jadi alat yang kita pakai, yang kita gunakan untuk. Uh, Running sample, tapi untuk yeah. misal sample itu uh-huh. dia istilahnya ada namanya quality control, uh-huh. jadi quality control itu harus terjaga, jadi ada aturan-aturan tertentu, yeah, yeah. jadi dalam 10 hari dia punya grafik harus grafiknya seperti ini, harus grafik seperti uh-huh. itu. Nah di situ orang yang kadang-kadang miss gitu, uh-huh. orang dia kan alat aja yang kerja, uh-huh. padahal gak seperti itu, uh-huh. jadi. DSPK kan itu perannya dia memastikan bahwa oh ya alatnya sudah sesuai, kemudian proses-proses yang dilakukan, oh ya sampelnya memang sudah sesuai, cara kerjanya sesuai, pipettingnya udah sesuai, jumlah sampel yang dimasukkan udah sesuai. Jadi setelah kita uh, kontrol dan monitoring itu kemudian sesuai, kita udah bisa yakin oh ya memang seperti itu. Jadi hasil yang dikeluarkan dari pasien itu benar-benar bisa terjaga gitu dan benar-benar, oh ya ini sudah sesuai nih hasil yang Kita inginkan, hmm. seperti itu
1: Wah, betul banget <laughs> Jadi emang gak kerja keras, tapi kerja cerdas ya dok? Itu pake otak banget nih Analitik, khas dari mulai awal, pre-analitik sampai selesai Apes Sampai selesai, ngopor hasilnya ke klinisi itu juga Masih pake, masih pake otak nih, jadi pasti loh, yang kerja cerdas juga lebih berat sih dok? Intinya hmm. adalah uh,
0: kita harus banyak belajar, hmm. betul cerdas, hmm. kemudian Responsibility kita tanggung jawab hmm. kita sebagai seorang ESK karena terhadap hasil hmm. pasien itu kita harus kita jaga benar hmm. seperti itu dokter.
1: <laughs> Keren banget lah dokter Anwar. Nah dok ada banyak pasien yang juga suka ngecek lab sendiri dok. Nah sekarang mereka lebih aware. Mereka bilang komunitel check up. Pengen cek aja nih biasanya mereka datang tidak mau ketemu dokter dulu yes. langsung hmm. saya mau cek kolesterolku atau mereka demam demam sedikit saya mau cek widalku kayak. Wah ini pasien tuh dari malam nih, istilah-istilah iya, iya. Ternyata mereka bisa googling dan sebagainya Atau melakukan cek ini Gimana sih ya, dengan SPK Seorang pasien yang awam itu datang hmm. Tanpa pelantar dokter klinisi Ada gak sih emang yang bisa langsung kalau tidak langsung Boleh dijelasin dong? Iya
0: jadi e, Boleh gak sih sebenarnya pasien awam itu Habis dia datang ini, datang kontrol, datang ke periksa ini Saya lagi rumah ya. yeah. nih datang ke lab-lab PRP ya. yeah. Saya mau periksa ini, boleh gak sih? Sebenarnya boleh itu namanya oh, atas oh, komitmen sendiri iya. yang akan menjadi ininya nanti yang akan menjadi mungkin jadi masalahnya nanti ketika hasilnya keluar mm-hmm. itu dia mungkin maksudnya nanti dia bisa ini nggak bisa dapat penjelasan terhadap hasilnya oh, kecuali iya. mungkin kalau untuk yang yang umum umum ya kayak darah putih mungkin dia bisa hari ini kan kita bisa dapat mm-hmm. informasi bublin kalau tapi ya kadar kadar normal hemoglobin atau yeah. kadar uh, darah putih yang normal terakhir, yeah. kemudian ya, saya lihat. Ada
1: standarnya, ada, ada hasilnya. Ada juga. standarnya.
0: Yaudah, nggak apa-apa. Saya nggak usah minta dokter, saya yang sempat periksa. Nah, ternyata antara yang harus itu secara biasa yang ditampilin secara umum. Tapi ternyata ada pada kasus-kasus tertentu ini uh-huh. yang harus memang meskipun dia periksa sendiri, tapi dia butuh penjelasan dari klinisi. Uh-huh. Klinisi. Dan di SPK dia sebenarnya hanya memberi keterangan saja tentang hasilnya, nanti penjelasannya dari klinisi. jadi sebenarnya boleh aja, boleh. boleh aja seorang pasien minta untuk uh, peniksa laboratorium mm-hmm. tanpa ada teman cuma nanti yang bermasalah ketika hasilnya itu keluar mm-hmm. kalau hasilnya ada yang yang mungkin dia tidak, untuk penjelasan yeah. secara yeah. ini memang dia harus uh, dijelaskan oleh okay. orang-orang yang sangat penting misalnya dalam hal ini mungkin apakah teman-teman dari juta umum ataupun teman-teman dari buta spesialis dan sebagainya seperti itu yeah.
1: jadi nggak bisa nih misalnya uh, cek lab kolesterol tiba-tiba minta, wah uh, minta konsul sama dokter anu misalnya lihat dokter anu yang meneratakan kan misalnya untuk RS PK. Terus dia meminta, dong jelasin dong ini hasil lab bisa ya, Dok ya? Harus terdimisi." Oh, uh, secara animasi ya sebagai pasien. pasien hmm. Betul. Secara ini sih kalau
0: pasien harusnya pasien minta pengantar dari klinisinya harus. Ya. Tapi kalau sebagai ini ya, sebagai moral, sebagai seorang dokter mungkin kita minta secara awal, secara umum bisa kita jelasin. Oh, ya, ini Karena kolesterolnya meningkat kemudian, tapi kita nggak bisa berikan dia terapi.
1: Ya, Kita kalau dengan, oh, dia mau dia terapi, itu benar. Berarti hanya untuk
0: kita hmm. menjelaskan saja bahwa oh ya ini meningkat, mungkin karena ini, ini, ini. Hmm. Tapi untuk uh, pemberian terapinya, kita harus uh, singkronkan dengan teman-teman dari klinisi mungkin yang berkompeten misalnya. Misalnya kalau kayak uh, peningkatan kolesterol atau misalnya samudra ya uh-huh. mungkin baiknya kita konsulkan uh, ke teman-teman bagian di dalam. Uh-huh. Nah di sini lah uh, kekumpakan sinergitas dari ini ya, antar spesialis uh-huh. yang kita semanggu seperti itu.
1: Wah keren banget nih, Dr Anwar. Terima kasih banyak Dr <laughs> Anwar untuk informasinya yang sangat menarik, informatif dan juga edukatif sekali. Pantaslah jadi <laughs> seorang dosen dan juga seorang d 3 dari seorang DSPK kita, Dr. Anwar Sadat, SPPK, menarik sekali, edukatif dan informatif untuk bisa informasi ini bisa didapatkan oleh dokter dokter umum yang lagi galau, pengen jadi, pengen daftar residen apa ya dokternya, dan masih mendengar kabar kabar buruk, ini adalah informasi yang valid ya, sudah divalidasi di Insight Podcast, karena terang terangan pakai PDHS, eh, DSPK-nya. Nah sekarang no, dokter ini sudah sampai di ujung akhir acara, mungkin dokter bisa kasih sedikit. Sedikit ide ethical statement untuk teman-teman di rumah nih, teman-teman yang saya podcast yang mencari insight tentang DSP Silakan.
0: Ya. Jadi uh, mungkin sedikit quote dari saya bahwa uh, bukan sebagai seorang SPK tapi sebagai seorang dokter, yeah. kita harus uh, tanamkan bahwa kita punya rasa tanggung jawab yang besar pada pasien. Dan untuk menjaga rasa tanggung jawab yang besar pada pasien itu, kita harus uh, istilahnya tetap belajar-belajar-belajar. Uh, mungkin bahasa ininya yang saya bilang tadi uh, istilahnya belum left education yeah. kita harus belajar sampai sampai pun, karena perubahan akan terjadi mau tidak mau kita harus segera mengikuti perubahannya
1: terus ya. Terima kasih cepatlah untuk tar lagi guys terima kasih banyak untuk tar yang keren banget hari ini insightnya untuk teman-teman semuanya yang nonton di podcast semoga tercerahkan dari kabar-kabar burung dan stereotype ataupun uh, apa ya, mitos-mitos tentang di SPK akhirnya hari ini sudah terbongkar semuanya bahwa itu semua tidak benar, ya dok ya Terbong- bisa, terima
0: kasih dok ini udah bener-bener kak, lu senang selesai. aku yang
1: bener-bener terima kasih dok senang
0: banget, senang banget udah bisa diundang di podcastnya, kemudian bisa gue ya, 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 nih, bagi betul, bagi betul. karena mungkin kayaknya masih ya, masih jarang ya, Biasanya, biasa. yang diundang, teman-teman intarnya, neurologis, ini Terima kasih okay, banyak Dokter Anwar thank you banget, semoga
1: saya selalu ya Dr. Okay. Yesus. acar puasanya ramadan di terima semua melamatan